0: 前回の続きこれまであの佐藤さんのお話聞く中で時々教育のあれここどうなんだろうって思うことがあってえっと、はい、大学の方もなんかちょっと僕は特殊だなって思ったのが。いやこれは僕は日本の大学制度しかあんまり知らないかそう思ったのかもしれないですけど管轄が結構いろいろあるっていうのをまあ勉強して例えば日本だったら文部科学省がほとんどじゃないですかまあというか僕がそれしか知らないんですけどただやっぱり環境的にも他の省が省庁が強かったりするのが気にしてるのかなと思うんですけどいろんな省庁管轄の大学があるんですね。そのあった人がお存知です
1: 。はい。一応あの認識はしてます。あの自分のいた大学はまあ教育省のはずですね。えー、やっぱりでもなんていうんですか、あの海洋大学とかあ医大だとかあの辺はもう管轄が全然違ったりとか、わっていうそういう認識ははい前からありました
0: 。これもし感じてたらでいいんですけど、なんかそれによってその社会の中での違いみたいなのって。あったたりしましまあるいはもう大学生活の中であるいは佐藤さんがこうミャンマーの人と話してる中で
1: それが直接的にこう学生に何か影響を与えることとかは特になかったかなとは思うんですけどその例えば学校の制度の改革とかあの辺はもろにその管轄の省庁からの影響を受けますよね仕組み自体は。だからもうう省庁がこしして欲しいこういう風にやっていくからって言ったら学校もそういう人材を育てようとするのでプラットフォーム自体がそこで結構変わっていくというか
0: 日本みたいにじゃあこれからの、えー、大学教育はこうしていきましょうっていうのが一律で広まるんじゃなくてその象徴ごと縦割りに近いような変わり方するってイメージそうです、ね、まあそれがすごい目に見えてはっきりこう何か変わるっていう
1: わけでもないんですけど、うんうん、もう最低限全部通じてるとこありますしただあのなるほどありがとうございます
0: ちょっと勉強になりましたねそこの部分はなかなか縦<笑>割りのそうですね、うん、今の,その勉強のスタイルって日本と一緒でなんて言うんですかね一人の先生に対してもう30人ぐらいがこう書くみたいなそんなイメージですか
1: はいそんなイメージで持っ
0: てます座学中心で最近の流行りとしてはグループワークとかっていうのが日本ではあるじゃないですか、はい、ああいうのって変化とかってあったりします
1: 増えたと思いますねあのー、カオス大きに入って
0: <笑>その言い方好きですねカオス前期中期後期
1: <笑>結構いろいろとこう最適化し始めてるのが中期後半から後期始まりになってきてると思うのでもうアジャストしてみんな教育に関してもそうで結構大学だとそういうプロジェクトもともとグループでのプロジェクトって別にあったと思うんですけどそれをこうちゃんと外部のヒアリングとか含めてとか他のチームとのディスカッションの機会を増やすとか大学によってはそういうあの。なんでしょうただこう机の上で何か勉強してるだけじゃない,いうそういう機会が増えたのは間違いなくあったと思います
0: 。うんまあ、グローバルの影響も受けてるるような印象があるってことかな<笑>っていうもうあくまでも僕の推測ですけどう
1: す、ねうん。やっぱその外資が増えてる分あの聞ける相手も増えてますしね外国人が増えてるのでかその海外との何かって言ったら。もうその企業の方に話聞けばドイツ人だろうがフランス人だろうがみんなもういたのですの頃こ
0: れああやっぱそうなんですねはいありがとうございますあと、まあ、特に日本を含め、まあ、東アジアの特徴としては結構学歴主義ってよく言うじゃないですかはい東南アジアとかはこの学歴って大事な要素大事ですね大事かやっぱり、はい
1: <笑>大事ですが、うん、ああまあそのミャンマーだと医大・工科大、うん、この二つに何とかして入れっていう
0: のはあるんですかはいつ
1: まりそのエンジニアですねエンジニアか医者になれいやまず医者になれなんです、うん、基本的にはでもダメだったらエンジニアになるかまあ船乗りになれ船乗,り<笑>はい、<笑>あの船乗りはあれですよあの船乗ってあの世界中のこう港で物を降ろしたりとかあ,ああいう船員になるっていう
0: 。なるほど漁業じゃなくて貿易関係的な意味合いででってことですねです
1: 、はい、でもあれがあのもう日本のサラリーマンと同じぐらいの報酬もらえたりするのでミャンマーにあくまで拠点を置きながらも高収入っていうのはもう。なのりなんですよ
0: 前二つ医学とそれからエンジニアの部分、はい、これはもう日本でも共通している部分で船員はちょっとまあ多分実際高収入だとは思うんですけど日本の環境においても、はいはい、結構そこが比重高いのはなんか環境ならではの違いなのかなと思いましたねそ
1: う思いますそう思いますでもやっぱりあれですあのほとんど家に帰れないとかなので。あの迷うところなんでしょうね。家庭環境的にもあまり子供にとっても良くないとか、それがあると思うので、うん。自分の親戚もそういう方いたんですけど、船乗りの。山地の方で。うん、ほとんどいなかったので
0: 。そうですよね。親としても。比べると一番嫌だなとは思う、思うでしょうね。そうですね。キャリアの部分で言うと。なんとなくのイメージでちょっと問いかけするんですけども例えば少し前の中国とかって国営企業に入るのがめちゃめちゃいいよねみたいないわゆる安泰だよねで、まあ、今の話聞くとお医者さんエンジニアさんがまあ安泰コースだねっていうイメージだと思うんですけども何だろう、まあ、大企業がいいのかみたいなキャリアの選び方って若い人たちはどういういに選んでるのかな
1: あのキャリアの話をするとあのいわゆるその日本みたいな就活とかのタイミングが別にないので、うん、あの仕事したい人は自分で仕事探し始めるみたい
0: なス
1: タンスなんですよね。で、うん、そうなってくると自分と向き合う機会って別にないんですよ。うん、学校卒業するタイミングにおいてでだから何でもいいんですね正直
0: 。ああそうなんね、<笑>よほど
1: やりたくないことがなければ基本的には最低限の収入があってとりあえず仕事をし始めるみたいなそれがほとんどだと僕は認識してます
0: 。そう聞くとじゃあ意外にあの日本のこの一括あちょっと忘れた一括採用うんありますよね。<笑>のエントリーシートとかを書くこととか、はい、なんかいろいろ研究するじゃないですか。これの意味合いって意外にあるんだなっていうのを、意外にそういう話を聞くと思いますね。めっちゃあると思います
1: 。うん、うん。うん。偏りすぎてもよくないですけど、最低限のそういう時間を与えるのは。うん、すごい必要なことだなって特に思ってました。現地で
0: 。いあの日本の就職においても勉強になるような。まあ、比較文化だなとは思います、ね、うん。あのさっき言った中国だと国営企業じゃないですかミャンマーだと国営というか軍関係企業の人気がじゃあ強いんかなっていう印象はあるんですけど
1: そうですねでもそんなこともなかったと思いますね。民主化してからバランスが取れたので、別に国軍、軍関係の会社で働くということに抵抗を持つ人は、やや減ったと思いますね。その会社で働くこと自体は
0: 、
1: 別にいいかなっていう感じだったと思うんですけど、それはただ、決して人気、大人気とか、快くとかではなかったと思います。結構軍軍軍軍関関関係係係っ資本ののの会社だったら軍関係のなんて言ううでしょうその子供が就職してるイメージがありました
0: 。あ、そもそもの僕の前提で人気なのかと思ってたら、むしろ警戒されてたっていうことなんですね
1: 。そうですね。まあ、それだけやっぱ歴史があるので、うん、いきなりその民営化したからといって軍関係の会社でよし働こうなんてまあ、親が許さないですね。特に
0: あーなるほどね。うん。てっきり！そっちが好ましい理由としては待遇がいいんじゃないかなっていうなんとなくなイメージがあって、まあ、そうでもないんですね、はいあ。そんなことないです。なるほどね
1: 。なんかそのよほどマネージャークラスとかそういうふうになってきたらそのだいぶ変わってくると思いますけど、うん、普通の新卒通的な交際用でなんかそもそもすごいいいところはないです。むしろ大企業が圧倒的にいいですそ
0: 、はいはいはい、そう考えるとその辺は僕が知ってるところで言うと、少し前の中国とは結構真逆を言ってるなっていうのを感じましたね
1: 。そうですね、歴史的な背景があのかなり影響してますね
0: 。佐藤さんの場合は、大学はミャンマーだったじゃないですか。はい。その選択肢の中に、ミャンマーっていうのはあったりしたんですか、キャリアの中で。どちらかというと、ミャンマーでかな、ミャンマーで働く。
1: ミャンマーで働く。ミャンマーで働くという選択肢はありま
0: した。ずっと。実際ね、あの、えっ、ー、と、多分一つ前の会社では、実際ミャンマーにいながら働いてたっていうことですもんね
1: 。そうです。ミャンマーで、あの、電職の方はスタートさせていただいて、うん
0: 。で、コロナで帰
1: ることになった。そうですね
0: 。そういうことか。まあ、その他その生活の中で生活とか、まあ、学校教育の中でなんかミャンマーの学校あるある日本とは違うあるあるみたいなのが<笑>ざっくりした質問ですけどあるんかな日本と違うところですか
1: 僕が日本の大学に通ってなかったのでちょっとあんまり聞かができないんですけど。まあなんかありますこれどうみた
0: いな<笑>え自由時間とか何してるんかなとかああゲームとかバイトとか友達と飲みに行くとかが日本っていう考え方だったら確かにミャンマーはうのと
1: 全然違うんですみ、ね
0: 、あい違うんですね
1: もう中学校<笑>はい、雰囲気ががが制制度があ制度、まあ、雰囲気もなんかその例えば僕の通ってたヤンゴン外国語大学という場所はです、ねうん、朝9時から授業が始まり、まあ、大体3時ぐらいまであるんですけど、うんうん、その間は毎回1時間ごとにこう決められた授業を受けるわけです自分の選択権は何もないんですよそこに対して。<笑>
0: ここれをしななさいいっっててうううカリキュラムがあるってことででででで
1: すそうですすすねそそも単位なんですよその、うん、自分が選べない単位をあなたはこの単位を取れっていう学校からんか当たられてるような状況で勉強してで昼休みは1時間またちゃんと設けられてだから日本のほんと義務教育みたいな感じですよね。うんうん、本当ですね朝だけ授業があるとか午後からとかだけなの絶対ないですよ朝から昼過ぎまで勉強してはい放課後みたいなほんとそんな感じです。
0: いやちょっと僕、大学生でそれは嫌だな<笑>
1: 。<笑>ですよね。大学によるとこあると思いますけどね。うんうん、僕の言いたい暗号外国語大学は少なくともそんな感じで、でカオス初期で言うと、あのー、外国人だけ外に出たんですよ、休み時間。普通のミャンマーの生徒は出れませんでした。あ出れない,、はい。出なかったじゃなくて出れない。出さない一<笑>回入ったら出てれないも
0: うああそういうこ
1: とだか我々もそうじゃないですか中学校高校で昼休み外に抜けるってまあ学校によっては最近あるのかもしれないですけどもう基本のまあないじゃないです
0: か僕はダメでしたねう
1: んうん、僕も日本の中高を育ったのでそれと同じですねだから大学がそれなんですまさっきにそれまただから中学校っていう
0: はいはいはいはいその後とかどうですかその学校終わりましたはいはい時時とかそ,んな感じ
1: そうですね3時過ぎぐらいから大体解放されて、えーあのー、あとは、まあ、基本的にみんな直帰ですね,<笑>
0: にりますね<笑>ののじゃあ日本でいうと町ぶらというかじゃあどっか食べに行こうぜみたいなのがあんまりない
1: あまあそれはあるんですけどそのこれも大学によると思うんですけど僕の言ただ大学は割と僕あのよく就活ちょっとした時なんかあの、はい、いやヤンゴン外来は。あのミャンマーの慶応大学ですなんて表現をよくしていたんですけど<笑><笑>あの、まあ、そういう芸能人とか結構輩出したりしてるので、うん、実際で,で何が言いたいかというと結構お金持ちの方も多いんですよ
0: ああなるほど
1: でお金持ちの方が多いのでもう車で迎えに行くんですよねみんな
0: いやもうザです、ね、
1: <笑><笑>そうでなので迎えに行くのでそのまま別に夜とかじゃなくてもう帰るで,で、はい本当学生によってはね、もうポルシェで来る学校来てたりとかしてたんで
0: 、すごいな
1: 。なんか、桁違い、なんか、意味わかんない、だからカオスなんですよ
0: 。<笑>ああ、確かに。あの大学で、
1: かか<笑>なんでポルシェ乗って車来るやつがいて、でもう激安のバスで、人混みの中か,かき分けて、必死に来るやつもいて。で自分みたいな外国人もいいるわけじゃないですか、はい、で外国人の中ではもうね日本の一流企業からこう工学研修できてる人たちもいたりとかもう本当意味わからなかったですよねすごい環境ですね<笑>それははいそういうのありましたねだから話戻すと、うん、その放課後どっか寄り道してみんなでカフェ行くみたいなのはいますよ全然いました、うん、その学校のエリアもあの日本でいう渋谷原宿的なエリアに位置してたので
0: なるほど、はい。結構飲みにみたいな文化はあるんですか、夜？飲み文化はほぼないです。ないんだ。やっぱそこは仏教
1: あるし、うん、あのー、親のこうフォースも強いので、あのー、あんまお酒飲むことに対して前向きではないです。特に女の子たちもそう。うん、社会人になってからじゃないですか？そういう機会がこうあるのも
0: 。ありがととううございますす休みとかってどうなんですか例えば夏休み長期休みとかで、うん、これもじゃあ日本人の例を出してみるとどっかみんなで学校仲間で旅行行くとか、まあ、海外旅行なんていうのも多分選択肢には日本の場合はだと入ってくると思うんですけど長期休みは何にするの
1: かな長期休みは勉強ですね。
0: <笑>高校生じゃないですかもう中学生と
1: か<笑>ほとんどが勉強ですもう、うん、あのお金持ってる子たちはあと親が割とこう緩ければいけると思いますけど、うん、そういう国内旅行とかにはうんでもほとんどいないですねみんな家で勉強して塾通ってあるいはあのチューターうんうん、この家庭教師のアルバイトがすごく進んでというか普及しているのでちょっとあの話が取れるんですけど,ど,どあのミャンマーって高校卒業試験っていうのがもうすごい人生の一大イベントみたいな感じであるんですよ卒業試験があるんですねはいそ,そもそもその10年生の卒業試験っていうのがありまして、うん、でそれがセンター試験的な意味合いも兼ね備えていて、うん、あのそこで取れた点数次第で行ける大学が決まるんです、ね
0: 、なるほど。
1: で、ミャンマーの大学は総合大学みたいなものが、まあ一応名前としてはあるんですけど、その基本的にはもう点数ごとに分野も決まってるんですね。だから最高点取れれば医大に入れるんです、うんうん。最高点ぐらい取れてれば工科大に行ける。で、それよりちょっと下ぐらいに海洋大とこの僕らのヤンゴン外大、外,外大があると、うんうん。っていう位置づけであって、例えばですけど、日本だったら専門分野何かこう、じゃあ技術、工学系のことを学びたいと思ったら、あの別に選択肢って東高大だけじゃないじゃないですか他にいろんな大学あるじゃないですか、うん、それが学べるがないんですよミャンマーはだからエンジニアになりたかったら東高大目指すしかないみたいな状況なんです
0: よ極論なるほどねそりゃ、ね、そ,そうなんです医学もそうです
1: だから医者になりたいんだったら東京の医大東京の医学部東京大学の医学部目指すしかないみたいな感じなんで
0: すはいはいはいはいはいだからこそも,<笑>も家庭教師が
1: ですめちゃくちゃもう流行ってて絶対10年生に点数取らなきゃいけないから、うん、それは学校の先生のサポートも受けつつ家庭教師も自分たちでつけてやるでそれが大学生の,あのアルバイトにもなって
0: いるうんなるほど
1: だからアルバイトをその休みの時間でやったりとか
0: ですね、うん、まああとなんだろうなまあ教育っていう話題になると結構課題についいいてて出てくること多いじゃないですか、はいまあ、例えば日本の場合だといまだに何だちょっといい例え思いつかないですけど「早くデジタル化しろよ」とか「先生が忙しすぎる」とか,まあなんか部活の問題とかもなんか一時期出た,ったなと思うんですけどもミャンマーのなんか最近のホット教育話題みたいなのって。追うー
1: ん最近のそうですね
0: 自分がいた時からのっていうところでは
1: ある程度お話しできると思うんですけど、うん、だからそもそもやっぱりそのすごい暗記教育なんですねもう日本以上の暗記教育なんですよで「Why?」その「なぜ?」うん、なぜっていう思考に至らないんですみんなもう大人になっても、ね、物事を疑わない年上の先生とか偉い人が言ってるからじゃあそれはそうそれ以上の疑うことはないんです、うん、もう絶対なイエスマンしか基本的に生まれない環境でみんな勉強してきて勉強する環境もあのインプットベースなのでさっき言ったその暗記教育なので、うん、アウトプットしたりそのディスカッションっていう場が、まあ、さっきちょっとあるとは言いましたけどもうほぼほぼないんですようんそれを初めてするのが大学とかで,で大学でそれを少ししたところでその後すぐ社会人になってもうみんな20歳で社会人になるのでそもそも精神年齢的なところもありますけどね通用しないんですよほとんどが、はいね、会社で特に外資とか日系企業の人事の方と当時話をしたりしているといややっぱりその受け身すぎるんみんなその少しも自分の意見を持ってないだから指示すると割とその1から10これやってくださいって細かく言ってあげれば割とそれは淡々とできたりするけど01ちょっと考えてみてっていう,そうまあすごく極端な例ですけどうあのそういうことをお願いしてみると、まあ、ほぼほぼ何ももう返ってこない
0: なるほ思考
1: 停止みたいなことは特にそのカオスの初期にありました
0: 、はいはいはい、そ
1: の後はやっぱそ,のそういう機会が徐々に増えていったことによってあのー、ねやっぱ学生あの本当賢いのでミャンマーの人みんな、うん、あの順応をどんどんしていくんですけどそういう課題はいまだにっていうかまあ今はもう教育自体止まっちゃってますけどあのそういうのはずっとありました
0: いやそういう話聞くとやっぱ教育ってすごい大事なんだなっていうのを痛感させるタイミングですね
1: そうですねいや本当に教育って大事だと思
0: います今日系企業の人事の人とお話ししたって言ってたじゃないですかはいなんかその他今さっきのは課題みたいな要素でしたけどその他なんかミャンマー人材の、まあ、ここがいいよねあるいはミャンマー人材日本人人材と比べるとこうだねみたいなお話ってされました覚えてるものでいうと
1: 、まあ、さっきお伝えしたそのどうしてもアウトプットが弱い論理的な思考がなかなかできないとか、うん、そういうあのネガティブな話はミャンマーの,その新卒とか得意ですねああの話を聞きまましたけど、まあ、日本も別になんか、じゃあそれがすごいできるのかって言ったら、<笑>本当人によると思うんですけど、うん、ただ、基本のね、ベースがやっぱどうしてもやっぱ日本の方がそれはまた上回っているのかなっていう、うん、やっぱそこから、あとプロフェッショナルになれる、なれないの意識もだいぶ違うって聞きましたね
0: プロフェッショナルになれる、<笑>なれない
1: <笑>はいあのー要はそのプロフェッショナルに我々で言うと何かの分野においてプロとかすごいその巧みのなんかこう<笑>そうになるっていうのは相当な時間と経験実績とかがあった上でなるものだという,なんかこうオートマチックにそういう認識があるじゃないですか
0: 、はい。
1: けどミャンマーの方は3年か5年や仕事その一つやればもうプロだと思うんですよ自分のこと
0: をあ。ああはいはいはいはい。理解しました。だからいいことは
1: そ,うそ,そこの認識もやばいみたいなそこがそう思われちゃうとなんかその自分がすごい仕事できる人だと勘違いする人が多すぎる。だから、うんあのカオス中期,た期中期に関しては、もうすごい、食器中期に関しては、もうその、そういう収入、年収とか報酬に関してもすごいカオス状態になっちゃって、自分ね、みんな分からなくて、自分の市場価値が。日本人みたいな価格をふっかけちゃうんですよ、現地の外資に対して。これぐらい欲しいです、サラリーみたいな。えみたいな。<笑>で、あと、その、どっからから転職してきた人も、自分がすごい。価値があると思って、じゃあ3000ドルです。月3000ドルは絶対に必要ですみたいな。いや、あのこっちの現地採用の日本人でさえ3000ドルもらってないよみたいな。なかあのそういうのとか結構あるあるだったみたいです
0: 。なるほどね。なんか別にこれはミャンマー限らず、なんか他の国でもそういう話で聞いたことあるんですけど、うん、そういうところが禁止してるんですね。いわゆるプロフェッショナルマインドの自分のレベルの設定っていうんですか。市場価値の認識みたいなのが抜け落ちるとそういうことが起こるっていうのが逆にあのミャンマーの話限らずいいいい情報だなと思いましたね
1: <笑>
0: <笑>結局なんかそれ
1: もう情報収集をするかしないかとかてかそもそもそういう情報があるんだよであるかないかのこう知ってる知らないとか,かそういうところなんですよだからそういうのもやっぱあの就活の制度とか企業分析とかああいう経験があるから日本人って特にこうまたそのなんだろうああじゃあこの分野の年収ってどれぐらいなんだろうってちゃんと調べたりとか、うん、で自分がそれに対して自分のスキル実績踏まえてじゃあどれぐらいもらうべきなのかって考えたりとかできるじゃないですか自然と、うんうん、それもやっぱないんですよねしないし一部の人しかはい、はい、だからその本当にいい人材を採用するのがもう難しかったありま
0: すありがとうございますはい、いやとまあミャンマーを語るにはこんだけの時間じゃもちろん足りないんですけどもはい今日はねミャンマーのいわゆるイロハを勉強するなんかイロハってよく使ってますけど<笑>はい、はい、ミャンマー初級編を今回お送りをさせていただきました、まあ、特に最後は教育をちょっと深掘ってみたっていうところなんですけど、はい、その他な何か言い残したこととかないですか
1: ああ言い残したことですかってか何か初級編にしてはまたちょっとニッチなまた山の中のちょっとニッチなんか結局話をしてる気がしたんですけど<笑>大丈夫かな
0: すいません初級編っていうのはあくまでちょっと北の例えがうまく出てこなかっただけであ,、まあ、あくまでこれってその日本人の感覚と違うところをどんどん引っ張りたいなと思ってたんです。はい、だからこそ特に最近ってあの東南アジアの人が日本の企業で働くっていうケースもまあ増やしたいですし増えてきたしでもそこに間違いなく摩擦っていうのは起こるじゃないですか。はいでどこどこを知るっていうよりはこんなところ違うんだよ。それの理由としては、まあ、バックグラウンドって僕よく使ってるんですけど。その根底にはここが違うからこの考え方になって結果としてあっ日本とは環境が違うんだあるいは日本とやり方が違うんだ考え方違うんだっていうところを聞けたら別に題材は何でもいいと思っててうんだから今回は教育とかあとはその SNS とかの周りを一つ例にしてあだからこういう使いいい使方の違いがあるんだねだからこの教育の結果としてこういう風な人柄になっているあるいは方向性っていうんかな方向性がこうなってるよっていうところを聞けたら個人的には大満足なんですまあそういう意味で言うと「はい、あだからここが違うんだねその根底には」っていうところがしっかり佐藤さんの方から教えてもらったので私としては大変。勉強になりましら
1: 、はい。っ
0: ていう、僕のまとめは終わり,終わりつつ、なんか最後、<笑>佐藤さんからもう、言いただけたらなと思います。<笑>もう、自由記述ぐらいの感覚で。わ<笑>かりました。
1: まあ、やっぱりまあ,まあね、どうしても、あ今日はあのその話題についてはあの触れませんでしたけれども、今の,そのクーデターとかね、国内情勢がかなりまあ悪化していると、その現実は事実ですし、そこでね、今、実は観光ビザで行けるみたいなんですよ。行けるんですけど、それはやっぱりあくまで何事もないかのようにしたいっていう軍の思惑もあったりするらしいので、あんまり行かないっていう人の方があが多いと思うんですけど。だし、まあ、危険であることに変わりはないので何か、ね、あったら大変ですからあまりお勧めは今はできませんがただやっぱりそのミャンマーにはすごいこのだ数時間ぐらいでは語れないぐらいの魅力が本当にたくさんあって、あのー、もう食にしても観光地にしても,もう伝統もうその服にしても本当、ね、いろんなこう気づきとか正しい学びがあるのであのぜひまた行けるタイミングができた時はタイだけじゃなくてねャンにも皆さんにはぜひ行ってほしいなっていうふうに。思いますし、日本国内でもあのそういったミャンマーを知れるようなイベントだとかそういったものをまあ僕自身がその NPO の活動でこれからやっていこうと思ってますのでぜひあのそこをフォローしていただけると何かしら日本にいながらでもミャンマーについて語れる場ができるんじゃないかなと思ってます。ミャンマーをこれからも皆さんよろしくお願いします
0: 。ありがとうございました。えーはい、本日ミャンマー編をお送りさせていただきましたゲストの佐藤明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございましたチェイズティマで